0: Голова начинается с того, что говорит Яфа Стоер о женщине, которая встречается с солдатом на войне, она очень привлекательна, человек считает, э, этот, э, на войне, он, э, мужчина, который видит ее, он считает, что он не может в состоянии оси, э, осилить это, и ему разрешает ее взять. Um, есть целый порядок, что он с ней делает, что он должен оставить, чтобы она поменяла свою одежду. Обычно у нее очень привлекательная одежда, чтобы соблазнить это, этих воинов. Дальше он, она убирается, сделает ее более, менее привлекательной. Если после всего этого у него все равно еще э, есть большое э, притяжение к ней, тогда ему разрешается, после того, как она переходит в удаизм. Um, жениться на ней. Далее сказано через несколько сухим, несколько строчек, что говорится о Бенсойре Румойре, о блудном сыне. Это 13-летний мальчик, который его очень, он, он ворует, и он очень много ест, и он пьет. И Хазал говорит, что это плохо кончится, поэтому... Um, говорит, что э, лучше, чтобы он, его казнили сейчас, потому что если он будет так продолжать, он будет стоять на, на улице и убивать людей. по не сказано, что, возможно, этого не все, никогда не было. Oh, oh. Oh, oh. Значит, что мы хотим сказать, спросить тут так. Я, Фатор, эм, это... Парашат и фото, надо очень тяжело понять, кто идет на войну, кто идет в еврейской армии, чат чате исраиль Как мы учили в прошлой параше, в прошлой э, главе, там очень серьезный отбор идет. Сначала начинается с того, что кто построил себе дом, он остается, кто построил себе э, виноградный сад, то, построил или еще строит? Пос, посадил уже, строит, строит. Нет, строит, это да. Ну построил уже, он уже закончил. Он, он, это уже должно быть закончено, да, 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 закончено. Хороший вопрос. И та же самое с деревьями, так если он женился... Он... Есть очень много условий, которые освобождают эм, людей от армии. И в конечном итоге говорится, что тот, кто боится, и боится Раш объясняет своих грехов, то пусть он вернется. Это было сделано очень интересно, что сначала все уже предошли к, к уже в армии стоят, уже при, приближаются к, к битве, и тут э, специальный коин, один, один из первосвященников, встает и говорит, что кто построил себе дом, возвращается, кто поставил тогда и так далее. Зачем это делать? Можно было с самого начала э, в военкомате там, да, поставить кого-то и сказать, заполнить такой листик, да, и сказать, что тот, кто, вот в него эти, есть эти условия, пусть он остается дома. Зачем нужно было идти туда? Ответ в том, что, сказано, что тот, кто боится. И боишься ты уже, когда ты уже очень близок к, к, к битве. И чтобы там людям не было стыдно, что они возвращаются, делают это всем вместе, и никто не знает, почему ты возвращаешься. Может быть, потому что ты построил себе дом, может быть, построил себе у тебя, ты поженился. А взяли, и вернулись что О! Так, у, у, во время репхайм словечек, в английском, там был, пришли к нему ученики. Пришли к нему ученики, страшно, в гневе, такие, ну, расстроенные, они говорят что маскилим. это, как сказать по-русски, такие просветленные, они скетч, те, театр, у себя там, и они сделали именно об этом скетч что вышел такой первосвященник, и там собралась такая куча народу, и он начинает говорить, кто построил дом? парочку вышла, кто женился, говоришь, и так далее, и так далее, и так далее. Уже совсем мало людей осталось. И вдруг говорит, кто боится, кто боится своих грехов? И тут все ушли, осталось два старика. Это Виленский Гаун и Рабики Вейгер. Вилена Гаун и Робики Вейгер. И тут они начинают спорить. Ты первый будешь стрелять, ты будешь первый, а не мехабет, кто, кто, кто получит кого-то первым, идти, первым на сделать войну. на войну. И они рассказали, они такие, ну, такие ужасно, ну, как бы их это разозленные, что такая вообще, они смеются над, над Святой Торой. И они видят, Лефхайм, их рабе, он то он, смеется, он такой радостный. И говорят, что-то смешного. Он нам сказал, что да, именно так это и будет, так это и будет, они просто не, не показали до конца, в конце они идут, они выигрывают войну. Наши войны, они не нормальные войны, как, как мы рассказывали часто, в, раз, в разных Америке, в других странах, они, когда у, преподают в русских школах, они не показывают даже Израиль, современный Израиль, даже. мы не говорим о, о войнах раньше. А, а, как, что, что, наших. наших, что даже тут мы видим такие чудеса, которые не объяснить. Okay. Значит, наш вопрос так, как это может быть, что у таких цадикхи, у таких праведников будет такое испытание к Яфа-Стойр, это женщине, которые их привлекают и которые они, они не смогут у, себя удержать от нее, о какой-то еврейской женщине. От которой потом, мы не надо бы от которой будет бен Майр. В конечном итоге у них рождается сын, который эм, э, будет, да, у, уйдет с правильного пути. Эм, значит, мы дадим пару объяснений, которые иногда будут себя противоречить. Но это, эм, на самом деле, они тоже себя... Эм, Машлим, как сказать? Дополняют. Значит так. Эм, мы знаем, что Бен Сори Мойре рождался даже... Э, ну, такие сыновья, дети, которые достойные были своих родителей. Видим, что Авраама э, был Ишмаэль, на улице Ривки был Исаф. Да, мы видим в разных поколениях, и именно у Давида Меллах, а который э, пошел, ну, был готов убить своего отца, Um, он, он был бен, uh, сыном Яфа Стойер. Он был сыном женщины, которая его мать, мака, она была именно uh, um, uh, той женщиной, которая была захвачена во время войны. Um, Роберухан говорит uh, очень важную вещь, что иногда человек думает, что у него какое-то испытание, он пошел, к, идет к своему раввину, и говорит, что вот я в такой тяжелой ситуации, что мне делать? И равно скажет, что да, это можно он говорит, что нужно себя спросить. Это не вопрос, я фастор. Я фастор, это женщина. Тебе тоже скажут, что можно, но почему ты до этого дошел? Почему это, для тебя это такой вопрос? Как ты мог до такого дойти, что ты не можешь себя контролировать? Иногда тебе скажут, не, не каждый раз, когда мне скажут, что это можно, что это, 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 это значит, что Тора счастлива, что я, 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 я иду в этом направлении. Я скажу, что Иногда я должен подумать, что может быть мне не должно было быть этого вопроса. Um, oh, значит, другой вопрос такой. Одни такие реформаторы подошли к, к одному известному раввину. Они сказали, что смотрите, даже Тора, она соглашается, что нужно что-то идти на какие-то уступки. Даша приводит, что, что вся um, эта тема Яфа-Тора, это говорит о том, что что Тора тебе говорит, что иногда ты должен как-то со своей царера. Um, работать и уступать ей. Поэтому они говорят, что, видите, надо идти, идти, нужно быть более гибкими, нужно более быть открытыми. Иногда мы должны, если человек не может, например, ему далеко ехать, э, ну, например, может быть, нужно, чтобы ему... Некоторые вещи нужно разрешить, потому что минимум же Тора тоже разрешает в каких-то экстремальных ситуациях. Э, на что этот раввин сказал, что наоборот. Что Тора, когда да, нужно э, уступить. На, тогда она нам говорит, имеется в виду, что во всех других случаях нет. Именно так нужно это смотреть. Имеется в виду, что теперь э, нужно жить с Яфа Торг, Нужно себе свою жизнь и, э, построить на, на, на этой идеологии. Наоборот, мы видим, что только в самом каком-то экстремальном случае Тор говорит, что да, здесь мы, э, мы тебе это решаем, других нет. Окей. Okay. Значит, Аризал и Орахайм они объясняют так, что это все очень... Э, так как эти цадики, которые идут на войну, то если это случается, что у них такое испытание, это испытание говорит о том, что есть какие-то нецотцот, есть какие-то искры, кедуши, святости в этой женщине. И как минимум, что часто было э, из э, Руд, был Маше будет от Руд, и э, был Онкилос, были Авраам Аврамбен Авраам было множество гейрем и, и множество кедуши было э, э, взято от неврейских народов. Поэтому также здесь, если это случается у этих правильников, это значит, что здесь была какая был какая-то был какой-то план, чтобы этот эм, эм, человек присоединился к резкому народу. Так говорит Аризал Орахайм. Акодаш. А это Гаибри. Да? Ха Авраам Хаибри. Да. Эм, еще очень важная эм, эм, фундаментальная вещь то есть, есть такая, что очень часто, когда мы потыкаемся, мы, мы ошибаемся, мы дел, делаем какой-то хет, эм, какой-то грех, это, когда это случается, я уже не, не отвечаю за свои поступки, потому что я уже в таком, или это может быть гнев, это может быть какая-то другая вещь, куда человек попал, какие-то, эм, но, опять же здесь, почему я дошел до этого, почему я поставился в эту ситуацию, когда человек начало, начинается ссора, который придет потом каким-то словам, который человек уже не мог, у него был эффект, он не мог себя сдержать. Но почему это дошло до этого? В начале этого это было в наших руках. Это очень-очень важно здесь тоже. Значит, некоторые комментаторы говорят, что так как эти цадики, диким, они, они не хотели идти на войну. Было, есть митцва, был э, мелах, еврейский царь, решил решать идти на войну. Поэтому они тогда были поставлены, это не было их выбором. Поэтому у них будет разрешено им в каком-то случае, потому что это, они не привели себя к этому испытанию. Но человек очень часто, мы сами себя приводим к этому испытанию, мы сами себя ставим в ситуацию, которую потом уже будем об этом жалеть. О. Значит, в прошлый шаббез мы говорили о такой случае, что можно каждый себе на шабатнем столом об этом говорить. Представьте, был такой настоящий случай, что Таксист останавливается, и семья, родители и три ребенка, им нужно поехать из тель в Иерусалим. Окей. Okay. Значит, что эм, таксист смотрит, он говорит, ну, у вас пять человек, у меня четыре места. И отец начинает его уговаривать, нет, мы действительно, мы очень хотим, мы очень... Мы очень просим вас э, нас, нас, нас взять. А там выплачивают Окей, он уговаривает его, и он говорит, что смотрите, если вас остановят и будет штраф, я плачу за штраф. Okay? Окей? Кто, кто Отец, он обещает, что если будет штраф за, за то, что он берет пять человек вместо 4, я оплачиваю. Таксист, конечно, так соглашается, и он берет их когда они на шоссе, он превышает скорость очень сильно, и их фотографирует и останавливает полиция. Он получает штраф 800 шекелей. Когда ему выписывают штраф, один из э, полицейских смотрит в окно и говорит, ой, Вовой, посмотри, у него 5 человек, и еще штраф на 1000 шекелей. Поворачивается э, шофер, э, шофер да, таксист к отцу семьи, говорит, окей. Вот штраф, ты обещал мне, что ты заплатишь. На что отец говорит, я, я сказал, что я заплачу, если нас остановят за, за то, что ты взял пять человек вместо четырех. Тебя остановили за превышение скорости. И из-за этого нас тоже увидели, что у нас пять человек. Но на самом деле ты, ты, ты это провоцировал, ты виноват в этом. У них спор. Они пошли к Рафштайману. Рафштайман привел доказательства из Талмуда. Самое говорится о том, что, когда есть пастух, то если у него что-то крадут, то он ответственен за это, он должен заплатить. Если это разбойники, которые вооружены, они забирают у него что-то из, из э, животных, тут он освобождается, потому что он не должен своей жизнью платить за животных, поэтому они в небе них... он освобожден. Теперь спрашивает Абая, если воруют, если воруют он, он обязан, потому что он, он не был внимателен. Но если его, это было вооруженное такое нападение, тогда ограбление, тогда он нет, потому что он, это уже от него не было в его, его полномочий. Ада спрашивает такой вопрос, что когда что случилось, что был пастух и он встретил грабителей, они были на другой стороне реки, и этот пастух начал у них кричать, он говорит, вы «Грабители, грабители, вы глупцы!» И он начал их обзывать. И говорит, что, что вот «Попробуйте только прийти к нам, у нас есть собаки, у нас есть а, 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 луки, оружие, мы вас забьем!» у нас и, и так далее. он, в общем, начал их а, провоцировать. Он говорит, что «Вот-вот, мы вот здесь вот будем всю ночь, вы приходите, вы получите». Он сказал, что «Мы вас убьем даже». Okay. Эти грабители, теперь зная, где они, куда прийти, они действительно пришли, они забрали все, все, все животных с оружием, они пришли, все вычистили. Теперь спрашивает Абае, что делать? Это грабители, грабители, он, он, он не виноват. Говорит ему, Рава, смотри, если бы он был сидел на своем месте, грабители пришли к нему, да, он, 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 был, он, он, он не виноват. Но если он при, сам пришел со своими скотом к грабителям и встал перед ними и говорит, ну... И они забрали это у него, тут он виноват, и это именно то, что он сделал. Он провоцировал, он виноват. Это то же самое здесь, так как э, водитель, он не должен был брать эту семью, и тем, что он вел, э, превышает скорость так сильно, он себя, он ставит всех в опасность, и он сам провоцирует то, что их останавливают, тут уже, хотя в нормальном случае отец должен был платить за этот штраф, но тут так как он себя ставит на это место, нет. Так что мы возвращаемся к тому же пункту, если мы провоцируем ситуацию, мы какое-то испытание, и потом мы уже не в силах это, это, это избежать, последствий. Но почему мы себя туда довели, почему мы себя поставили в такую ситуацию? Это раз. В нашей главе говорится о том, что есть «возвращать потерянную вещь». Кто-то потерял что-то, ты нашел, Вер... верни, проходил по улице, я нашел велосипед. Новый велосипед, он лежал так, видно было, что кто-то просто его потерял там. Он подождал немножко, подождал время, все, он велосипед был на том же месте. Он решил, о, я исполнил заповедь, возвращай потерянную вещь. Он взял этот велосипед, и Ами был очень занятым человеком, и он сначала посмотрел, как вернуть. У него не было возможности это сделать, у него не было времени. Он встретил своего друга Бенни. Говорит, Бенни, ты бы мог бы сделать э, Хочешь большую мецву? Вот, есть возможность вернуть этот велосипед. Ты хочешь вернуть его, постараться найти э, хозяина? Он говорит, да. Хорошо, конечно, отлично. Бенни берет велосипед, и он смотрит его, и чудно, он находит на одном, какая-то наклейка там внизу, и там был телефон. И он звонит по этому телефону, и наконец-то он, он дозванивается, и действительно, хозяин велосипеда, это, 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 это телефон. Говорит ему, хозяин велосипеда, смотри, а ты уже много времени прошло и купил себе новый велосипед. Нет, этот велосипед можешь оставить у себя. Ты нашел его, ты, ты можешь оставить у себя. Хорошо. А, когда Ави об этом узнает, он говорит, ну я его нашел. Я нашел его. Поэтому, Бенни, ты понимаешь, что велосипед мой. Бенни говорит, да, но смотри, я же его хотел, ты же сказал, чтобы я его вернул. И когда я его хотел вернуть, мне сказали, что можно его оставить. Так что ты для меня. Каждый может за своим столом спросить всех, что они думают, что нужно сделать в этом случае. И ответ он простой, что когда Ави, у него сейчас час, у него обязанность вернуть этот велосипед. Как только он эту обязанность свою дает, Бенни, он тоже все свои схует, все свои э, привилегии, все, все, все. Как? заслуги, он, от, он их тоже отдает Бенни. Поэтому то, как Бенни... Закончил эту мецву, да, он ее начал, закончил в каком-то смысле. Тогда он получает также сам кавана, сам, само намерение э, хозяина велосипеда, оно, естественно, для того, он хочет поблагодарить того, кто хотел ему вернуть велосипед. Кто действительно занимался этим Бенни, поэтому Бенни получает это. В, э, в связи с этим я хотел рассказать одну очень интересную историю что Хуцхайм приводит это в книжке «Аваз хэсет», хэсет», «Любовь делает хесет на доброту. Он говорит так, что в, в одном городе был один человек, у которого лолейно, к сожалению, у него постоянно умирали дети. Рождался ребенок, умирал, рождался, умирал. Он пошел к своему раввину. И Равину ему посоветовал, что нужно сделать э, одна из самых важных вещей, как делать Хессуд, как делать добрые дела, сделать Гемах в городе, Гемах, организация, кто занимается благотворительностью. И этот гемах, самый лучший сделать гемах денежный, чтобы он давать э, суды людям без процентов и делать так, как можно эффективнее. И этим он, это будет большой для него сход, большая его заслуга, и чем поможет, ему, что у него дети были. Этот человек это взял это к сердцу, нажимаем, на, скажем, в Рувайн. это взял на себя и действительно собрал большую сумму денег, и он организовал это очень профессионально. Это если кто-то знает, что такое гимах, если ты это сделаешь непрофессионально, то гимах через некоторое время уже не будет. Это быть очень-очень... Он тапывает, как бы, очень этим контролировать это, и строго, и тут должны быть гаранты, люди, которые гарантируют, что если он не возвращает, то они вернут за него, и так далее, и так далее. Хорошо, и он этим занялся, и уже через несколько лет... Да, когда он это начал, то он сказал, что каждые три года у них будет специальная трапеза все общины, чтобы собрать больше денег для этого фонда, и чтобы всех об этом э, э, участвовали. И через три года у него родился сын, и Бритмила, его близание, было именно в день этой трапезы, которую уже за три года до этого он уже знал об этой дате. Так что это была трапеза, была гораздо более веселая, потому что это была также трапеза его Бритмила, сына Через несколько лет, э, так, в течение многих лет, о, этот Гемах все рос, и его семья тоже росла. Все больше и больше. Боже у у него была очень, уже большая семья. Через несколько много лет прошло уже, он, он пришел к своему раввину и говорит, что я не могу этим заниматься больше. Это очень тяжело. Это занимает очень много времени, энергии. Люди на меня обижаются, потому что этому я не даю, этому я да, да, даю. Потом я все время должен смотреть, чтобы каждый вернул вовремя. Это очень тяжело, это занимает много времени, энергии, я больше не могу. На что раввинам скажут, нет, ты это делаешь, ты делаешь хорошо, продолжай. Через пару лет еще прошло, он уже совсем был, действительно, у него было... Уже, ну, просто не мог. И он опять пришел к своему Равину, говорит сайм, и он говорит, что... Этот раз Рагин говорит, что, окей, если ты не можешь, ну, тогда назначь кого-то другого. Они собрали комитет, назначили нового директора этого гимаха, и эм, так эм, он передал это следующему человеку. Э, на следующее утро Рубин рано утром пришел к своему Равину. Говорит, ночью его младший задохнулся. Он говорит, я хочу вернуть, вернуться на эту должность и продолжать это делать. Хоцхайм пишет это в этой книге. Позже мы узнали, Афик Ям, это один из известных авторов другой книги, он пишет, что это всем известно, что это Майса, это было в Врадин, там, где Хоцхайм жил, это Травин, это был Хоцхайм он это сам не пишет, но это был Хатсайм сам. Сам пишет сам в конце, что мы видим, какая ответственность, когда у человека есть какой-то талант, какая-то вещь, который он делает, это для цибу, для, для общины. Насколько это дает ему, настолько это тоже эм, продолжает, эта браха, которая ему дается, она дается именно с условием, что он будет продолжать свою функцию, которую он делает. Эм, о, значит, Элу мы хотели сказать еще пару вещей. Эм, что поло я в прошлый раз я ошибся, поло папа, он из Бознии. Он родился в в Бознии. И родином он был в Силистре, это в Доброжа. Тоже в Бознии, в Любославии. Значит, он пишет так, что Чува, наше раскаяние, наше возвращение должно быть, когда еще у нас есть силы. Вимей Бахрусы, когда мы еще, у нас есть силы. Что это значит? Это значит, что, с одной стороны, мы не знаем, сколько мы будем жить, да? это первое. Мы не знаем, как сказано, нужно сделать за день до того, как ты умрешь. Так как мы не знаем, когда это будет, он пишет там очень страшное, что, как мы видим, в наше время боль... гораздо больше людей умирают, когда они молодые, чем старые. Старых вообще почти нет, это его время было, около 200 лет назад, и мы никто не знаем, никто не знает, что будет завтра, поэтому нужно это делать сейчас, не потом. Другой... Причина этому тем, что пока у человека есть силы совершить этот хэд, совершить этот грех, тогда, если я делаю чуву на это, я возвращаюсь сюда, тогда это совсем другое чува. Если у меня уже нет силы вообще это делать, тогда хорошо, это, это тоже хорошо. Раскаяться и действительно э, пожалеть, чтобы было хорото этом, это тоже хорошо. Это, это лучше, чем ничего. Но по-настоящему это гораздо другая, чув, другой, другой уровень возвращения, когда у человека есть силы, нарушить что-то и он говорит что он, он, он от, от этого отказывается и третье что человек когда он это делает быстрее тогда он будет другим человеком у него будет другой 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 у него другая будет жизнь если я это делаю как можно быстрее не откладываю это хорошо это для цадики вот это для, для правильных это не для меня это будет потом может быть когда может быть потом тогда я откладываюсь тем что мой рост мою алью я все время откладываю откладываю тогда вместо того, чтобы сделать это сейчас я уже буду другой человек сейчас я это, к сожалению, могу пропустить. Другую вещь, он говорит, это скромность. скромности. меня это в виду, что эта медаль качува от, от путей, как человек становится другим человеком, это новое, это скромность. Человек должен понимать, что, что он, он, он дает практический совет. Когда тебя не слушаются, вот особенно сейчас Элл, ты говоришь своим, своей семье что-то, своим коллегам, и они не слушают тебя. Не гневайся. Потому что пойми, что ты тоже делаешь, когда Ашем тебе что-то говорит, иногда ты тоже не слушаешь этого. Поэтому если ты будешь гневаться, то это мера за меру, ты показываешь, ага, вот так вот я, так со мной тоже нужно быть. Поэтому если я это делаю с каваной, с, 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 с намерением тем, что Ашем, видишь, я, 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 я понимаю, что я тоже не, 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 не без ошибок, я тоже, бывает, что я ошибаюсь, я тоже не слушаюсь. Тогда когда мне не, меня не слушаются, я, я тоже показываю, что я могу себя сдержать. О, um, oh, значит, уступать, уступать, когда ты уступаешь, когда скажешь, что если человек меватер, он уступает, тогда в небесах тоже ему уступает. Нам всем этого нужно, это, это без исключения, чтобы с нами не был строгими, чтобы, чтобы наверху с нами, это не был строгий дим. Поэтому мы должны здесь, здесь, в этом мире уступать. Окей, um, okay, значит, повторим и скажем еще одну вещь, и на этом закончим. Um, значит, мы хотим, от Яфа-Стой, мы учим то, что мы должны быть ответственны за начало. На то, что случается потом, может быть, это уже не в моих, это будет эффект, это, это не в моих силах. Но в начало, да, я ответственен. Um, с другой стороны, если мы провоцируем что-то, то это тоже верно возвращается к нам, то, что мы видели с э, таксистом. Um, третье, это Чува, возвращение, пока не вечер, еще не вечер, еще Элл. На. Мы должны это делать сейчас. Uh, и четвертое, это уступать. Um, приводит там потрясающий, машар, потрясающий пример, такая аналогия. он говорит, что у царя был сын. Um, одна из главных рецептов делать чува – это понять, что я Бен Мелах. Если я понимаю, что я Бен Мелах, я принц, я, я принцесса, я Бат Мелах, тогда я уже себя веду по другому. Это первый шаг. Я Бен Мелах. У царя был, был 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 сын, и он. Когда пришло время, он отправляет его очень в э, э, страну Кушта. Кушта это на арамейском правда. И в этой стране Кушта он, отправля, он исправляет из этой страны своего сына далеко-далеко, чтобы он там преуспел в каких-то вкладывать деньги, какие-то бизнес, чтобы он научился как торговать и чтобы заработал деньги для этой страны, для, для, для отца. Хорошо, он отправляется туда. И вот вместо того, чтобы вкладывать и зарабатывать, он эм, тратит весь свой капитал, и когда он кончается, начинает э, дать в долг, берет в долг, берет долг, у одного, у другого, у третьего. Через время идет, к нему приходят эти люди и говорят, что, что где как-то ну, ты там возвращаешь, что, ты не возвращаешься, Они видят, что нету, не с кем тут разговаривать, они вот вообще отправляются к отцу, к царю. И с жалобой, что его сын, принц, он, он одалживает, он не отдает. На что царь э, реагирует очень-очень э, серьезно. И он сразу же пишет своему сыну так. Смотри, если ты сейчас же не начнешь посылать э, все, товары, все, все, все эти товары, все эти капитал да, э, в нашу казну, то при, приходит время, когда приходит время платить эти долги, если ты это не, не, не отплачешь к этому времени, то мы это ста, ства, заберем с твоей кожи, с твоей шкуры, я не знаю, как это говорят. На, имеется в виду, что это будет от, если, полностью, ты будешь отвечать за каждую, за каждую копейку. Сын получает это письмо, он в холодном поту, поте, поту. Эм, и он начинает быстро работать, начинает быстренько говорит, вкладывать деньги, зарабатывать и далее. Он когда уже что-то готов, он отправляет это туда. Но он знает, что это Куш, это куш, это страна кушает, это кушает, это очень особенная страна, очень очень высокая страна высокого уровня. Там, если что-то там не так с этими там мехас, вот это вот эм, налоги и тоже кастом чтобы пройти это налогоинспекция, они да, да, там, там все проверяют очень четко, действительно хорошего это уровня, и, и, и весь этот капитал там будет это появляться очень-очень эм, досконально. Поэтому он не знает, сколько он действительно прошло, сколько действительно дошло, сколько там уже накопилось, сколько там ушло на, на разные расходы по дороге, сколько, может быть, вообще не дошло. Поэтому он постоянно работает и постоянно переживает, действительно, сможет ли он это сделать. То, что, ну. Аналогия к нам, это всем понятно. Сейчас Эллос, сейчас наша жизнь, сейчас мы показываем. Ашем нам дает так-так много. И мы должны, мы должны показать, что это, эта инвестиция действительно себя оправдывает. Поэтому, с Ашем, еще не вечер, чтобы всем мы преуспели. Спасибо. С удовольствием.